0: Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Miriam e hoje a gente vai estar aqui com o nosso terceiro episódio sobre as bolsas do Wiki. A participação de hoje vai ser sobre o PET, onde a gente vai saber um pouco sobre a bolsa, sobre como ela funciona e vamos ter a participação de, da professora Ana, de Amanda e Elon. Eu acharia que a professora Ana fizesse uma breve apresentação. Me
1: chamo Ana Cristina Pontes, né? Não vou dizer o nome todo porque é um pouco extenso. Para abreviar, Ana Cristina Pontes, tá? Sou professora do Instituto de Química há alguns anos, né? Alguns quase 13 anos aí. E atualmente estou como tutora do Programa de Educação Tutorial. É a minha segunda passagem pelo programa, né? E é um programa que para quem é tutor ele traz muitos desafios, mas ao mesmo tempo é muito interessante porque ajuda na formação, né? contribui na formação dos nossos alunos. Tá? Então, é isso por enquanto. É, agora eu gostaria que a Amanda
0: fizesse uma apresentação sobre ela. Olá, gente. Eu me chamo Amanda. Eu estou no oitavo período do curso de Química e Licenciatura e eu tô no PET desde meu. Quarto período, em outubro de 2018. É, a Amanda ela vai ser a bolsista, que a gente vai falar, né? E o nosso ex-bolsista vai ser Elon, que hoje ele tá com a gente no RP. Então, Elon, se você puder fazer uma apresentaçãozinha sobre você.
2: Olá, pessoal, eu me chamo Elon, sou ex-petiano, né? Não há muito tempo, <risos> pouco mais de um mês, né? Fiz a transição do do PET para o Residência Pedagógica. Estou é, no curso de licenciatura em Química, entrei em 2018.1 e estou no PET desde 2019.1, onde eu estava cursando mais ou menos ali o terceiro período.
0: É, pessoal, agora como a gente conhece um pouquinho do pessoal que vai estar tá aqui participando com a gente, eu gostaria de saber, tá perguntando para a professora Ana, o que ela diria que é o PET, se alguém perguntasse para
1: ela? Essa é uma pergunta bem difícil, que é o programa de educação tutorial. É né? muito desafiador para os estudantes, né? porque é um programa que ele envolve as três dimensões da instituição, que é ensino, pesquisa e extensão. Quanto você tem bolsas de iniciação científica, né, só para fazer pesquisa, bolsa de monitoria para trabalhar só com ensino, ou bolsa de extensão para trabalhar só a extensão, o PET ele tem esses três tripés da universidade, onde o aluno né, pode experimentar, dentro de um único programa, essas três ações, trabalhar com ensino, pesquisa e extensão. Acho que esse é o grande desafio né? E é desafio, mas eu acho que ao mesmo tempo é gratificante você poder experimentar enquanto aluno de graduação Desenvolver esses três tipos de atividades né? E eu acho que ajuda também linkar um pouco com aquilo que a gente vê nas disciplinas né, a parte teórica das disciplinas, tanto da licenciatura quanto do bacharelado, quando a gente aplica dentro das atividades do PET. Então, eu acho que é um programa, por conta disso, é um programa completo, né, mas ao mesmo tempo desafiador, porque trabalhar com ensino, pesquisa e extensão não é fácil. É, e
0: aonde o PET ele atua? Acredito que tem muita gente que ainda fica meio perdido Sobre onde o PET Fica no IK Como é que pode-se ir lá E como faz para ter Acesso ao PET
1: Pronto é, A sala Do PET, todos os alunos São muito bem-vindos ao Programa né? Seja para Realizando uma atividade né? Ou seja lá convivendo com a gente. O, o, a sala do PET fica localizado no Química 1, entre o banheiro masculino e o banheiro feminino, né? Ou entre o laboratório de analítica, ah, desculpa, laboratório de orgânica e o laboratório de química geral. Nós estamos situados ali, é uma sala pequena, mas com com muito carinho, né? Que aquela, aquela sala tem. É, como a gente está no sistema remoto agora, todas as nossas atividades agora estão ocorrendo de forma virtual. Se você ainda não segue o Instagram do Pet, né? É, procure e siga, porque lá a gente divulga todas as informações né, de atividades de monitoria. Semestrais que o programa oferta, os cursos, tá? Nós temos muitos cursos ofertados, além de ter informações sobre é, o nosso jornal do PET, né? É, informações sobre o ENAD, que a gente tem feito um trabalho para ajudar os alunos que estão concluindo o curso, que vão realizar a ENAD. Tá? Então, todas essas informações vocês podem ter acesso através do Instagram do PET, que é petquímica.frn Lá vocês vão encontrar link para todas as nossas atividades que agora estão ocorrendo de forma remota. Quando voltarmos para o sistema presencial, é só nos visitar na nossa sala, né? E todas as atividades, elas são amplamente divulgadas pela coordenação do curso, pelos nossos alunos, é, pelas mídias sociais, tá bom? Bom, a pergunta que eu vou fazer aqui é, serve para os três responderem, tá? Seria é, qual a importância do PET, desse programa, para os graduandos?
0: Eu acho que, principalmente, é, você tem uma formação muito ampla. Eu acho que ele traz a oportunidade de você trabalhar com esses três pilares. Então, você tem muito contato com as atividades de ensino, você tem muito contato com a atividade de pesquisa e de extensão. Com isso, você pode até ver com o que você realmente se identifica, apesar de trabalhar com, com os três. A gente conhece muitas coisas também interdisciplinares, porque a gente trabalha com outros pets da universidade, a gente tem a oportunidade de conhecer outras instituições, porque a gente tem os, no presencial. A gente tem os, os eventos, entre outros grupos PET. A gente tem a oportunidade de exercer, é, no caso da licenciatura, né, as atividades de ensino. A gente faz monitoria, a gente tem a oportunidade de estar em, em sala de aula com os minicursos. A gente tem a oportunidade de conhecer as escolas com o PET nas escolas, que é um projeto que a gente vai presencialmente. Então é uma gama de atividades muito grandes e muito rica, sem contar que as relações que a gente constrói por passar tanto tempo junto, né? Acho que vocês do RP também sabem, são muito enriquecedoras também.
2: Que a Amanda falou, realmente essa possibilidade de você transitar entre os três pilares da universidade, sendo o ensino, pesquisa e um dos pet né? Os que estão diretamente envolvidos. E também presta um serviço excelente para a universidade, né? porque o PET tem vários projetos que possibilitam que os outros graduandos né, da UFRN como um todo, dependendo do, do caráter do evento, mais especificamente os graduandos de Química, né, do, do Instituto de Química da UFRN, permitem muito assim, essa questão da integração e, e dessa... Troca de conhecimento, acho que essa, esse seria o termo mais adequado. Essa troca de conhecimento que existe em cada projeto que é desenvolvido.
1: Isso. E só complementando um pouquinho do que a Amanda e a falaram, é um programa que hoje... É, ele não está presente só dentro do curso de química, né? A gente já venceu a barreira dos alunos do curso de química. Hoje a gente tem alunos de vários cursos, curso de farmácia, frequentando monitoria, cursos da engenharia, né? E a oferta dos cursos do PET, né? Dos minicursos que a gente tem ofertado desde o início da pandemia também tem é, superado os cursos da universidade né da UFRM a gente tem cursos com alunos do Rio Grande do Sul de Pernambuco do Ceará então assim é é para um aluno né de um programa poder ou ter a possibilidade de ministrar minicursos e ter um público tão diverso né eu acho que é extremamente gratificante e enriquecedor. Essa troca de informações, essa troca de ideias que o PET, que o programa permite, né? além da parte conceitual de química, né? pensando é, mais amplamente na formação do profissional de química, né? do ser humano, ela é muito importante. Né? porque a gente trabalha com a diversidade de pessoas né, dentro e fora da UFRN. Então, isso ajuda muito é, a esse profissional aprender a trabalhar com a diversidade que ele vai ter quando for para o mercado de trabalho. Eu acho que esse também é um do, dos grandes é, aspectos positivos que o programa propicia para os seus alunos. Só complementando um pouquinho o que a professora falou também, isso que
0: ela acabou de falar, que realmente é uma experiência pessoal também muito gratificante no sentido de você conviver com essas pessoas diferentes, e no caso de monitorias, por exemplo, você passar o semestre todo tendo pessoas que vão lá durante uma disciplina, vencendo dificuldade, sempre tirando dúvidas, e essa pessoa ser aprovada e dizer muito obrigado, você fez parte disso, é algo que, assim, não tem preço, sabe? E isso, tem muitas experiências que, que trazem uma satisfação muito grande para gente. Isso de monitoria é bem legal, porque eu lembro que no meu primeiro semestre, como eu entrei na segunda chamada, eu não fiz parte de um dos projetos que o tem, que é o nivelamento. E na primeira prova que eu fiz, eu fiquei muito decepcionada, bem triste. E por causa das monitorias, eu consegui passar na matéria. E nas tutorias também, que eu já conheci a Amanda na tutoria, que ela me ajudou bastante no primeiro semestre. E é isso, né? Tipo, às vezes a gente entra na, no curso e nem sabe as oportunidades que o próprio instituto dá para que a gente consiga ter um desempenho melhor nas disciplinas. É, queria saber um pouco mais sobre esses projetos que o PET desenvolve, tipo, os minicursos, a. A semana
1: de nivelamento. Então, eu vou falar primeiro da semana dos minicursos, né? A semana dos minicursos, é... quando a gente estava no presencial, né? a gente fazia a última vez, a, a última semana de minicurso foi a última semana de aula que nós tivemos, né? Então, é um... são... Revisões né, sobre assuntos do ensino médio que são realizadas durante ano passado. A gente fez durante duas semanas porque a gente identificou que é um conteúdo muito grande, né? De assuntos e para trabalhar com um pouco mais de calma, para dar tempo de resolver exercício, para os alunos também poderem amadurecer um pouco as ideias melhores, né? Então, os minicursos ocorriam né, durante a primeira semana do semestre letivo. Né? Esse ano, como a gente está no sistema remoto, a gente vai ofertar os, o curso de nivelamento em módulos, tá? para possibilitar que os alunos consigam acompanhar ou ele possa até escolher qual ele quer fazer. Né? Então, a gente, quando começar a primeira semana de aula, a gente já vai começar com as inscrições para o primeiro curso de nivelamento, primeiro módulo do nivelamento. Né? A gente vai ter três módulos, tá? cada semana um, e aí a gente vai abordar desde os aspectos é mais básicos de química, dos conceitos principais, né? até um pouquinho da matemática básica, com o intuito de ajudar os alunos, né? os recém-ingressos, não só do curso de química, tá? é aberto para toda a comunidade acadêmica, mas lógico, nosso público principal são os nossos alunos de química, química licenciatura, bacharelado e química do petróleo, Tá? para que eles possam né, fazer essa revisão dos conteúdos para que possam se sair bem nas disciplinas que estarão cursando nesse primeiro semestre. Tá? E aí agora eu deixo para a Amanda e a falar um pouquinho que a gente tem, o PET tem muitos outros projetos, né temos a monitoria, temos o jornal, temos o Instagram do PET, as mídias do PET. Né? E aí eu deixo para eles falarem um pouquinho mais sobre essas outras atividades.
0: Para quem tem sufoco nas matérias, está com dúvida e tal, a gente tem as monitorias, né, que estão funcionando de um jeito diferente nesse período remoto. Lá no nosso Instagram tem as informações, mas a gente basicamente divulga os horários e a gente fica disponível no, nesse horário, no link do Meet. E aí a gente tira a dúvida dessa forma, né? Que é como a gente pode... Tá. A gente também tem o nosso Instagram, que é onde a gente faz várias séries de publicações. Agora, nas férias, a gente está com publicações de, do de férias com pet, então é um conteúdo diferente, a gente está mostrando o que os petianos estão fazendo e dando indicações. E a gente também está com uma série de mulheres na ciência divulgando os trabalhos e a história, de forma resumida, de várias mulheres que não são tão conhecidas pelo seu papel na ciência. É, no Instagram a gente faz também quizzes de interação nos stories, que a gente chama de pet quísmica. A gente faz o Verdade é um Mito, onde a gente fala sobre verdades e mitos famosos na química. E aí a gente explica isso no Pet Explica. Então, o nosso Instagram está lá com muito conteúdo. Além disso, lá é onde a gente divulga os horários de minicurso, é o principal meio de tirar dúvidas sobre as nossas atividades, a gente publica o jornal. Então, lá tem bastante coisa. Eelon, você quer falar do Facebook, que você fez parte?
2: Posso falar, mano. Bom, pessoal, com relação ao Facebook, né? O PET tem essas duas grandes redes sociais, né, digamos assim, à frente do Instagram e à frente do Facebook. E o conteúdo de ambos é bem distinto. Pelo Instagram, como vocês podem ver, né, como a Amanda e a professora Ana Cristina bem explicaram, você tem várias informações referentes às atividades que o PET vem desenvolvendo, né. Seja minicursos, é, palestras que estão sendo divulgadas, dentre outras formas de interação que eles também fazem por lá, né o Facebook já tem um caráter mais de curiosidade e aprendizado, digamos assim. No Facebook vai, vai ser possível encontrar várias publicações referentes a temas específicos que são pré-determinados em reuniões com os próprios petianos que fazem parte daquela comissão de mídia. Muito importante assim a, esse tipo de ação na, na rede social porque é bom tanto para o petiano, porque está aprendendo cada vez mais, sobre aquele determinado tópico, aquele determinado tema, e também é muito bom, assim, enquanto aluno de Química em si, né? Me abstendo um pouco, <risos> por enquanto, da, da minha participação no PET, mas, assim, com o olhar de aluno de graduação em Química, é um conteúdo excelente, assim, porque traz várias curiosidades, traz vários conceitos, várias revisões também, como já teve alguns quadros, né? E são sempre temas muito pertinentes ao dia a dia do químico, do profissional de química, né? como também do professor. Várias coisas assim, como por exemplo a temática de desastres ambientais, que a química está envolvida. né? Acho que para o professor é de extrema importância conhecer um pouco sobre isso, porque isso pode ser uma ferramenta didática muito útil durante as aulas. Então, ao meu ver, assim, o Facebook, tanto para os feitianos quanto para os alunos de graduação, é um conteúdo excelente e que proporciona assim, né, um, um despertar maior do interesse pela área mesmo. Às vezes, né, no decorrer do, do sufoco da graduação no dia a dia, a gente até sente um certo desânimo, mas vendo assim como a, a química se aplica no dia a dia e em temáticas bem pertinentes né, atualmente, a gente acaba até... Tendo esse incentivo, digamos assim, né? despertando esse ânimo de continuar a estudar, a entender como funciona todos esses processos que envolvem é, a vida humana em si, né? porque a química está presente em absolutamente tudo.
1: E além dessas atividades que a Amanda e a falou, a gente tem também o um jornal do PET, né? que ele é uma atividade trimestral. Então, a cada três meses temos uma publicação do jornal. Nessa publicação do jornal, é, é sempre vem com notícias atuais, trazendo dicas de leitura, sempre abordando um tema bem atual no mundo da química, algo que esteja acontecendo no mundo, dentro da UFRN ou dentro do curso de química, sempre tem um entrevistado, tá? Então, esse jornal, vocês podem ter acesso através do, do Instagram do PET, né? Ou a gente pede, encaminha para a coordenação do curso e ela manda através do sistema SIG, né? Para o e-mail de todos os alunos. É muito legal vocês conhecerem o jornal, quem puder acessar o Instagram do PET, né? O, o, que eu já mencionei aqui, puder acessar para ver as edições anteriores, sempre tem alguma dica de leitura, dica de série, tá? É, é muito bom, muito interessante.
2: Fora o Instagram e o Facebook, né? A gente pode destacar também a questão do YouTube, que o PET está nessa, nessa busca né? de incentivar também a, o acesso a essa rede social. Lá no YouTube está sendo desenvolvido, é, assim, em primeira mão, né, fortemente, a questão da, da produção de videoaulas com relação à resolução de questões do Enade. Então, é, assim, como eu acredito que seja do conhecimento de muitos alunos, né, provavelmente os que estão ingressando agora ainda não sabem o que é o Enade, mas logo, logo já vão poder, né, saber... <risos> muito importante essa prova né, que a gente, algumas turmas fazem no final do, da graduação né, e isso faz com que seja gerada uma determinada nota e essa nota vai dizer mais ou menos né, como está o andamento da aprendizagem no, no curso de, de Química, né, seja licenciatura, seja do bacharel, seja do, de Química do Petróleo. Então, é uma avaliação muito importante, principalmente, assim, para a instituição, né? Para ver e averiguar se realmente está tudo caminhando conforme o, o planejado, né? Se está tudo correndo da melhor forma possível para que a universidade consiga formar os melhores profissionais possíveis. Então, a resolução de questões do de lá está ocorrendo, assim, bem fortemente. Toda, toda semana tem questão referente a alguma área. Então, principalmente para aquelas turmas que vão prestar o exame, né? Fiquem ligados aí, hein, galera? <risos> vão lá dar uma conferida, assistir os vídeos. E para aqueles também que, porventura, não venham a fazer o exame, mas eu, particularmente, acho bem interessante ficar de olho, porque essa resolução de questões do ENADE são conteúdos a risco de graduação. Então, são questões que podem ajudar também nas disciplinas que, eventualmente. É, vocês venham pagar, né? Então é bem interessante ficar de olho lá e vamos lá, galera. Se inscrevam, curtam, compartilhem. <risos> Certinho, galera, é isso.
0: Oi, gente, boa tarde. A Alice aqui falando para vocês. É, vocês perguntaram, vocês falaram que o PET funciona né, em três áreas, de pesquisa, tem três pilares, que é na área de pesquisa, ensino e extensão. Gostaria de..
1: Saber na
0: área de ensino, como é a atuação de vocês? Na área de ensino, a gente tem atuação na monitoria, né? Como a gente já, já comentou. Os minicursos também contam como uma ação de ensino. Pronto. Então, como funciona a atuação de vocês nas escolas? Nas escolas, é, a gente... Atua só no modo presencial. A gente não desenvolveu nenhuma atividade no período remoto. Mas no presencial a gente tem o PET nas escolas. Como funciona? A gente se divide em grupos. E a gente leva algum tema com experimentos direcionados para aquela turma. O último que a gente fez foi em parceria com outros PETs. Onde a gente simulou uma empresa de leite. E aí a gente dividiu vários setores e colocou como cada... É, curso atuava na... atuaria nessa empresa. E aí o PET Química, por exemplo, atuaria no controle de qualidade junto com a estatística. Isso nesse formato com outros grupos. No formato que a gente vai sozinho, o, um que a gente fez foi sobre o desastre de, da barragem de Mariana. E aí a gente levou vários... É, a gente falou do desastre, falou da parte química e aí levou alguns experimentos de, de analítica da identificação de metais, por exemplo. início nisso a gente conseguia discutir assuntos da atualidade e trazer a química junto, juntar os dois. E aí é muito legal porque os alunos eles se interessam muito, muito, muito pela parte visual né dos, dos experimentos e tudo. É bem interessante e a parte de pesquisa do PET o que vocês fazem
2: com relação à parte de pesquisa, né, do que o PET desenvolve, a gente procura sempre estar ligado, né, a um laboratório. A professora Ana Cristina, né, como tutor ajuda bastante assim a gente a achar a área de interesse, né? Porque dentro da química a gente tem as áreas da química, né, seja inorgânica, orgânica, físico-química, analítica e até mesmo ensino de química. Então, é, essa busca pela, pelo laboratório, busca por um orientador na área de pesquisa, e esse incentivo da tutora né, para que isso venha a ocorrer é bem válido, assim, porque a gente realmente, parando para pensar, ver que a gente tem cinco áreas que podem ser seguidas numa carreira acadêmica e fica aquele questionamento, né? De qual delas seria que melhor se enquadra o meu perfil? Qual delas eu gosto mais? E daí, esse incentivo pela parte da pesquisa é algo bem interessante, assim porque é algo que realmente pode ser levado para o restante da vida acadêmica do, do petiano, né, do graduando. É, com relação às atividades que a gente desenvolve em laboratório, né, uma vez que a professora faz essa ponte entre o petiano e o professor que poderia orientá-lo em um laboratório, né, a, o desenvolvimento das atividades acaba ficando... Restrito a cada a cada laboratório, né? Pois cada professor ele vai trabalhar de uma forma e também tem a questão do aluno, né? O aluno também vai é, se adaptar de formas diferentes aos vários contextos, né? Então tem essa coisa assim mesmo da singularidade de cada um. Mas no geral acredito que seja isso mesmo. Bem rapidamente, né? Recapitulando a professora a tutora faz essa ponte do pé com o professor, uma vez que o laboratório né, é escolhido ali e o professor tem disponibilidade de acompanhar aquele aluno, o aluno é inserido nesse meio da pesquisa científica, né, no meio da iniciação científica, juntamente com o professor orientador do laboratório, começa a desenvolver uma série de atividades. E essas, essas várias atividades vão sempre... É, fazer com que o aluno se aprofunde mais naquela área de pesquisa, né? naquela frente de pesquisa. E fora isso, né, sem dúvidas, acho que todo mundo aqui concorda que a química acaba trabalhando com tudo, né? Então, embora eu escolha, por exemplo, a área de orgânica, mas sempre vai ter um conceito de inorgânica que eu vou precisar saber, sempre vai ter um conceito de físico química sempre vai ter um procedimento de analítica, por exemplo então é algo que está bem interligado então a pesquisa ajuda muito essa parte acadêmica do aluno porque ele vai se aprofundar em algumas áreas né em alguma frente mas ele vai estar tá sempre imerso ali em vários conceitos que envolvem a química de uma maneira geral
1: isso só completando um pouquinho do que ela falou é, embora cada aluno escolha faça a opção por uma área né de, de pesquisa é, a gente tem feito discussões em grupo, né? Cada aluno tem apresentado a sua pesquisa, né? E a gente tem discutido um pouco discutido no sentido de entender qual é o objetivo da pesquisa, entender quais são as técnicas, né, que um utilizou para até para o outro se perguntar será que eu não posso utilizar essa técnica né? para que todo mundo do grupo tenha o um conhecimento do que cada um está pesquisando dentro da sua área e que possa, inclusive, até conversar, né? trocar figurinhas, assim, ah, eu sou da orgânica, o outro é da inorgânica, aí eu quero fazer uma reação assim, que envolve compostos orgânicos, será que meu colega não pode me ajudar? Sempre tentando é, fazer essa ponte também entre os próprios petianos, né? para que o grupo ele cresça como um todo, não individualmente, né? mas todos do grupo tenham é, aproveitem a experiência que aquele aluno está tendo dentro daquela área da pesquisa. Tá? Isso é uma preocupação que a gente tem muito é, dentro do grupo. Tá? E nesse sentido que a professora falou... Esse ciclo de apresentações
0: que a gente faz sobre as nossas pesquisas ajudam também o pessoal que entra recente e que ainda não tem uma pesquisa, o pessoal que entra no começo do curso, a conhecer as áreas de pesquisa como é e até se incentivar e se interessar a entrar nessas pesquisas. E puxando o gancho da pesquisa, tem outra atividade que a gente faz que é para incentivar a pesquisa para os alunos que não são petianos, que é o Simpósio de Iniciação Científica, o SIC. A gente teve duas edições e nesse simpósio a gente traz é, os alunos da iniciação científica para apresentar seus trabalhos, os seus projetos, e aí o pessoal do curso, tanto quem faz pesquisa quanto não faz, consegue conhecer todas as áreas dos trabalhos que são desenvolvidos no Instituto. Então, a gente tem essa preocupação com a pesquisa, tanto internamente, dentro do, do grupo, com os petianos, quanto em fazer os outros alunos do Instituto conhecerem a pesquisa também.
3: É, agora
0: eu acho que a gente conheceu um, uma boa parte, né, do Pet, não tudo, porque eu acredito que tem muita coisa ainda que se pudesse daria para conversar, mas eu queria um, um relato de Amanda sobre o que é essa experiência dela com o pet. É uma experiência, como eu comentei, muito singular, ela é enriquecedora na minha formação, como professora ela é enriquecedora na minha formação como pessoa como professora porque eu pude frequentar escolas eu pude é, pude não eu tenho a oportunidade ainda né, que eu ainda estou de ministrar os meus mini cursos de preparar aulas de desenvolver habilidades até que vão além disso porque eu faço parte parte do Instagram então eu aprendo a mexer em coisas de design e tudo Cada minicurso é uma nova descoberta, cada evento que eu participo, que eu tenho a oportunidade de conhecer os outros grupos PET, cada grupo é um mundo, então, assim, é uma experiência que expande muito o, os nossos horizontes. Eu tive a oportunidade de conhecer pessoas ótimas também, tenho, tenho a oportunidade de ter contato com os professores, com quem já foi meu tutor, o professor Fabrício. Ter a oportunidade de ter contato com uma professora, então a gente tem esse contato mais próximo, que também é extremamente enriquecedor. E eu acho que, que é isso. Eu aprendo muito de forma interdisciplinar também, então é uma experiência que eu recomendo para todo mundo, de verdade,
3: fazer parte do,
0: do programa PET.
3: Pessoal, eu tenho uma pergunta para vocês. E aí, essa pergunta ela pode ser subdividida né? para os três participantes responderem, no caso, a Amanda, o né? Goelon e a professora Ana Cristina. É, no PED, a gente sabe que, por exemplo, as monitorias elas são divididas por áreas, correto? Vocês têm os monitores que Sim. trabalham com a parte de química geral e inorgânica, a parte de físico-química a parte de química orgânica. É, uma dúvida que, provavelmente, futuros bolsistas de, venham a ter, né? Quando vocês fazem essa divisão, é, qual o critério que vocês utilizam para designar os monitores em relação a cada uma dessas áreas especificamente? Então,
0: Estevam, é, a gente pode ir pela identificação, você pode ir para a disciplina que você tem mais afinidade, mas a gente também busca fazer um rodízio, porque enquanto você é monitor, você também está estudando aquele assunto. Então, você pode estar, tá, quando você entra né, na área de geral, que é uma área que geralmente se tem mais domínio para você começar a pegar a manha e aí no outro semestre, se você tem mais afinidade com inorgânica, você vai para inorgânica. Se você está há muito tempo na inorgânica, você pode falar Ah, faz um tempo que eu não, não estudo tanto analítica, eu vou para analítica, porque aí eu estou estudando justamente para ajudar na monitoria, então vai pela identificação, mas você também pode ter esse rodízio durante o
3: tempo no programa. Ah, bacana. Então, meio que não tem aquela ideia de algo fechado. Existe, por exemplo, ah, você entrou no PET e você vai assumir essa área por determinado tempo. Sempre vocês vão fazendo esse rodízio e até mesmo na atuação, pode ser que um vá ajudando o outro nas áreas de atuação, tipo isso?
0: Isso, eu estou na, na monitoria de inorgânica esse semestre, mas no próximo eu posso estar tá na de orgânica e ter a ajuda de uma pessoa que já foi monitora de orgânica. Então, não Sim. é fechado.
3: Ok. Aí, uma dúvida também que provavelmente acho que todo mundo já teve. Necessariamente, é, a área que você está atuando na monitoria, ela é sua área de afinidade para, por exemplo, desenvolver pesquisas ou a pesquisa em ensino PET, ela não segue meio que esse raciocínio, ela é geral e coletiva para todos os participantes?
1: Não, Estevam, é, a monitoria e a pesquisa elas são descoladas, tá elas não têm uma relação. Obviamente, existem coincidências, né se eu tenho uma afinidade de inorgânica, eu posso estar como monitor da área de inorgânica e posso também estar fazendo pesquisa na área de inorgânica. Num semestre, no outro eu posso estar dando monitoria nas disciplina de química geral, vamos supor, tá? Mas uma coisa que é importante para o aluno desenvolver a atividade de monitoria é ter segurança ou ter o domínio daquele conteúdo, Tá? Então, assim, se eu aluno, eu não me sinto confortável é, em dar monitoria na área de físico química eu não vou dar monitoria na área de físico química tá? Isso é uma coisa que a gente tem sempre respeitado. Por quê? Porque se eu não tenho uma afinidade, se eu não me sinto seguro, é melhor não fazer do que fazer e não sair legal. Tá? Então, assim, das monitorias, nada em positivo, tá? Sempre é levando em consideração é, a sua área de afinidade, o que você gosta, porque a gente tem cinco áreas da química, né? Então, muitas vezes eu gosto mais de uma, eu tenho mais facilidade em entender uma, né então se eu tenho mais facilidade em entender, muitas vezes eu tenho mais facilidade também em explicar aquele conteúdo. Né? E uma coisa que é importante na monitoria é que quando a gente está dando a monitoria, eu acho que não é só o aluno que aprende, né? Nós que estamos atuando na monitoria também aprendemos enquanto ensinamos. Né? Então, esse é um aspecto muito importante da monitoria, porque às vezes a gente reflete sobre alguns aspectos que na, durante a aula ou quando eu estava cursando aquela disciplina, eu não observei. E agora, com a maturidade... Né, intelectual, com o avanço do curso, a gente começa a perceber determinadas coisas ou fazer ligações que antes a gente não fazia. Isso é muito importante na monitoria, também acontece, tá?
3: Certo, professora. A minha pergunta nessa área é mais ou menos pelo seguinte, eu não sei meus outros colegas de podcast, né? é, mas normalmente quando a gente ingressa no curso, a gente tem aquele estigma gerado pelos outros alunos que o aluno do, PLET, do PET é aquele aluno completo, é aquele aluno que domina né, todas as áreas do conhecimento e ele está pronto para responder ali, qualquer dúvida sua, isso meio que cria até uma sensação de que tipo, ah, será que realmente eu consigo entrar no PET será que realmente eu posso ter um local ali então independente por exemplo é, do rendimento em certas áreas do aluno, é possível entrar no PET e você meio que amadurecer dentro do programa tanto de forma individual, no sentido de conseguir realmente aprender mais sobre aquelas disciplinas e utilizar a, o programa como um apoio, né, para que você consiga levar o seu livro, como também serve para destacar os seus melhores pontos nesse sentido para que você ajude outros alunos dentro do próprio programa. Então meio que isso pode ser algo que já devia ter sido quebrado, que você não precisa ser o aluno perfeito para entrar no PET. Concordo ou discordo, professora? mais ou menos assim? Perfeitamente,
1: Estevam. Você
3: foi assim,
1: mil, né? É uma coisa, é um tabu, né? Que os alunos têm, acham que ai, só entra no pet o gênio, eu tenho que ser super, 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 ultra master pro, né? Mas não, né? A gente vai construindo isso no decorrer do curso. Né? Como você falou. A gente vai agregando conhecimento, né? Então, a prova para seleção do PET, ela é uma prova de conhecimento básico de química geral, né? Assim. E é o básico, né? A gente não não, não tá cobrando a quem disso. Por quê? para dar possibilidade para os alunos que estão entrando no curso puderem participar do programa e para aqueles que também estão já dentro do curso possam também ter a oportunidade de participar. Então, o objetivo do programa é a contribuir para a formação dos alunos. Se a gente é um programa que contribui com essa formação, a gente não pode esperar um aluno pronto, né? Ele vai crescendo, ele vai sendo construído, né, agregando conhecimento ao longo do curso. Eu acho que essa imagem do petiano super, hiper, mega, basta pro aluno, né, vem do quê? Vem da questão que geralmente por ele desenvolver as atividades de monitoria, é, jornal, é, produzir vídeo aulas está envolto em muitas atividades, ele acaba desenvolvendo habilidades e competências que o restante dos alunos não tem, né? Por conta dessa vivência. E aí acaba se criando essa barreira, né, de dizer que os alunos do PEP oh, são diferenciados, são porque estão fazendo ensino pesquisa e extensão, né, num único programa. Isso agrega, né? Isso soma né, na formação desse aluno, por isso talvez né, esse O oh, né, que, que gera o programa, mas é um programa como qualquer outro né, que tem suas dificuldades, tem suas virtudes, né, mas nada que não possa ser contornado. E o crescimento ele é individual e coletivo, individual porque cada aluno vai fazendo sua trajetória ao longo do curso, e coletivo porque a gente vai agregando conhecimento, como a Amanda falou, né? Os cursos, né? Tem que estudar para dar os minicursos. Os meninos, eles têm toda uma preparação antes de apresentar o minicurso. Eles estudam, eles preparam o minicurso, apresenta para o grupo. O grupo, ah, pode melhorar isso, pode melhorar aquilo outro. Então, assim, tudo isso vai alicerçando esse aluno, vai dando é, uma base boa para ele, para que ele possa ir mais além. Né? Acho que é por isso que os alunos do PET são os alunos diferenciados no sentido de que estão envoltos em várias atividades. Então, eles acabam conhecendo um pouco mais de várias coisas. Acho que essa é a diferenciação. Ah, e é muito bom você ter falado disso, porque é um tabu que a gente quer quebrar. Né, Amanda? Né, Lu? Com certeza.
0: Essa fala de Estevam foi super, super, super importante, porque é uma coisa que a gente discute nos processos seletivos e que a gente, quando entra, é o que a gente pensa, porque a gente vai, nossa, eu vou fazer a prova do PET, vai ser muito difícil, só o povo super, super, super inteligente que está lá dentro. Mas uma coisa que a gente não vê também, quando o pessoal vê a gente dando monitoria, a gente está dando monitoria da área que a gente realmente tem mais afinidade. Quando a gente está dando um mini curso de nivelamento, a gente vai para o que a gente tem mais afinidade, para o que a gente estudou. Mesma coisa para os outros mini cursos. Então, o que vocês veem, o que o pessoal quer de fora do PET ver, é realmente a gente falando no que a gente é bom. Mas eu tenho afinidade pela pela inorgânica para dar monitoria? Eu tenho afinidade para dar monitoria em certa área, mas eu tenho dificuldade e vou na monitoria de outra área. Então, não é porque eu estou no PET e sei de uma coisa que eu sei de tudo. E isso vale para todos os petianos. Como a professora falou, a gente tem acesso a muita coisa porque a gente faz os três pilares, mas a gente não sabe de tudo. E isso vale para todos os, os petianos. E isso é um estigma que a gente quer muito quebrar, porque não é? A gente não não sabe de tudo, não é o melhor programa, não é o melhor aluno. Somos diferenciados, assim como os alunos dos outros programas são diferenciados, porque cada programa vai focar numa coisa. Então, naquilo que você foca, você acaba tendo realmente é, um plus. né? Acho que vocês do RP até concordam com isso, que se a gente está focado naquilo, a gente vai ter habilidades a mais. Então, é a mesma coisa para o PET
2: só complementando, né, falar da professora e a Amanda, eu acho que também a pergunta assim, foi super pertinente, porque é algo que realmente a gente discutia muito e batia muito na tecla nas reuniões do PET, né? Principalmente quando essa pauta surgia depois de um certo tempo, quando a gente ia fazer a preparação para o processo seletivo, né? Que a gente sempre fica um pouco apreensivo assim com a quantidade de inscritos. Geralmente no PET, atualmente, a gente não tem uma quantidade extremamente grande de inscritos no processo seletivo. E a gente, isso gera, assim, uma preocupação, né? Porque, tipo, poxa, o programa tem tudo isso, né? Que a gente vem discutindo, mas algo bloqueia essas pessoas de quererem tentar prestar o processo seletivo para se, caso tudo dê certo, né? E vai dar, viu, gente? Se alguém estiver pensando <risos> em fazer o processo seletivo, não se preocupe que vai dar tudo certo, né? passando tudo ok, começar a fazer as atividades, né, desenvolver as atividades. Eu gosto muito de pensar assim, que tirando assim mesmo com a experiência pessoal, sabe, é, entrei no meu terceiro período da graduação no, no PET, e a forma com que eu entrei, sem dúvidas, de forma alguma, não é a mesma com a que eu saí, sabe? Eu acho que a gente evolui muito durante a participação no programa, porque a gente vai adquirindo maturidade para certas coisas, a gente vai desenvolvendo competências e habilidades, assim como a professora bem falou, isso, sem dúvidas, assim, você é, é completamente bombardeado, digamos assim, de experiências, de novas ferramentas, de novas formas de trabalhar, de interações, de troca de conhecimentos. Acho que isso é uma grande vantagem, não só do PET, ao meu ver, como também das outras bolsas que são ofertadas pelo Instituto de Química, né? você a todo momento está ali é, no foco daquele processo, né? daquele objetivo geral do programa. E daí você acaba tendo essa troca de conhecimento, você acaba se envolvendo com a causa, né? digamos assim, você vai se envolvendo com os outros participantes e a todo momento, mesmo sem perceber, você está ali aprendendo algo e também ensinando algo. Né? Às vezes até parece que a gente está meio assim, perdido, alguma coisa do tipo, ver que, sei lá passa pela cabeça da gente, ah, não estou sendo muito produtivo. Mas tenho certeza que, com certeza, está todo mundo contribuindo ali muito fortemente um para ajudar o outro, né? Eu acho que tem esse caráter muito integrador também desse processo de ensino e aprendizagem, como a gente costuma falar, né? Embora não seja uma aula ao qual nós estamos nos referindo, né? Mas é essa forma, assim mesmo, desse negócio mais fluido mesmo de interação contribui muito, muito, muito para a formação de cada um. Mais uma vez, né? reiterando, por experiência própria, a forma com que você entra no teste não é a mesma com que você sai. Acho que eu também tinha esse medo no início, né? Confesso que eu me inscrevi nos 49 do segundo tempo. De verdade, assim, a inscrição estava prestes a acabar e eu fui colocar o Instituto de Química para poder fazer a minha matrícula. Deu tudo certo, entrei no PET assim, um pouco apreensivo, né? Porque também foi me passada essa visão de que o aluno do PET é isso, que o programa é aquilo. Mas, gente, de verdade, assim, nada mais é do que um programa tão excelente quanto os outros que a universidade tem para ofertar para os estudantes. De verdade, assim, o, o diferencial é como a professora disse, né? O aluno do, do PET está ali transitando entre os três grandes pilares. Mas. Dentro a, dentre as outras coisas, né? atividades e reuniões e palestras, enfim, tudo que a gente faz, a gente está sempre aprendendo algo e sempre errando também, como todo mundo erra em outras bolsas em determinados momentos. né? E é importante também, porque a gente aprende muito com os erros. E assim como a Amanda falou, né? a gente está ali, geralmente a gente escolhe ficar na frente que a gente se sente mais confortável, mas a gente também, em vez ou outra, tenta se desafiar, né? tenta se reinventar e a gente acaba agregando muito com isso, embora pareça ser bem complicado, árduo, mas mesmo não sendo fácil, né? porque transitar entre esses três pilares dá trabalho, <risos> temos que ser bem honestos, né? dá trabalho, mas super vale a pena e eu super
3: recomendo, sou muito, muito grato de verdade pela oportunidade que eu tive de ter participado do PET rapaz, vocês falaram com tanta emoção porque eu estou quase pedindo para a Olivia me liberar para ir lá para o PET de voluntário. É. não foi com
1: não, viu? você, é você...
2: porta-voz, nem venha com essa olha o Pessoal, é. um deixa
3: coisa.
1: eu só dizer mais uma coisa, Estevam eu acho que talvez essa lenda, né? Do, dos alunos do PET, venha também, porque a gente tem, eu acho que é o programa mais antigo do Instituto de Química, se eu não me engano tem 33 anos o PET, né atualmente foi o primeiro programa do Instituto de Química, antigo ainda quando era Departamento de Química, né? e assim, foram ex... Passaram pelo programa vários alunos que hoje são professores em universidades, né? Universidades UFRN ou fora da UFRN, né? Talvez isso também tenha trazido essa, essa carga, né, pesada para o grupo, né, de dizer que são alunos diferenciados. São ex-alunos, né, de, do programa, mas isso não significa que a gente não possa ter professores como hoje a gente tem, né, ex-alunos do PIBID que estão atuando no IFRN, né, então é só a questão do tempo, da história do programa, o PET por ter sido um programa, o primeiro programa, né, do Instituto de Química, tem mais tempo, então tem mais alunos, né, que passaram por eles e que estão como professores nas universidades, mas a gente já tem hoje alunos, ex-alunos né, do PIBID, que estão nos RN aí, né, atuando como docentes. Então, mostra que outros programas também terão, né, é, é, esses ex-alunos atuando aí. Então, não, não é esse o motivo, né? é exatamente porque o programa tem essa diversidade de ensino, pesquisa e extensão que acho que causa esse temor na população que eu espero que agora não tenha mais e uma outra coisa que eu queria dizer que eu acho que muita gente não sabe é que quem elabora a prova não sou eu tchan, 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 né? a prova é elaborada por todos os sete anos né? Então, Gente, olha aí. Não. Pois então, estou dizendo em primeira mão, né? Que a prova é elaborada em conjunto, né? Tem, temos a questão do sigilo, mas todas as questões são discutidas por todos no grupo, né? Então, não é o tutor quem elabora a prova sozinho, são todos os petianos. Então, isso mostra que quem faz a prova são grande parte é vocês, porque são 13 PETianos e um tutor, né? <risos> tá, então, desmistificando mais uma coisa sobre essa relação do PET. E
2: fora isso, né, professora, a gente ainda elabora uma chave de resposta para cada questão, e essa chave de resposta, ela também é discutida em uma reunião em grupo, então, assim, a gente faz isso para que tudo seja da, da forma mais coerente possível e que os candidatos também tenham chances excelentes de conseguir obter um bom rendimento nas avaliações, né? Eu acho que é importante também ressaltar isso, que a gente tenha um cuidado e um, eu posso dizer até um carinho mesmo quando a gente vai corrigir as questões porque a gente sempre fica procurando ver, a, a entender o que o aluno queria dizer, como foi que ele escreveu, como foi que ele calculou, para a gente compreender a forma com que ele estava raciocinando e encaixar essa forma de linha de raciocínio também na chave de resposta.
1: Isso, exatamente, Elan. Muito bem lembrado mesmo sobre a chave de resposta. né? E assim, a, a prova ela é corrigida sem a identificação do candidato, né? Então, a gente só vai saber quem são os aprovados no final, depois que a gente já está tudo fechado com as notas, para que exatamente o processo ele seja completamente impessoal, tá? Isso é um aspecto que quando a Elon falou da correção, eu me lembrei que é importante também ser destacado. Eu, quando a gente corrige as provas, a gente não sabe quem são os candidatos, inclusive como a gente está fazendo agora pelo sistema multiprova. Né? Então, é, eu, a prova fica lá, eu copio a resolução das questões, boto no arquivo e sai distribuindo para todo mundo corrigir, sem identificar quem são os candidatos. Tá? Isso a gente só sabe no final. É a grande surpresa. Para quem fez a prova, né? para os alunos que se inscreveram no processo seletivo
3: e para nós, que estamos corrigindo também. Então, é muita ansiedade. Agora, tem uma outra pergunta que gira em torno do seguinte. Então, a gente acaba de desmistificar a ideia que o aluno do PET ele é o top, não porque ele já nasceu superdotado, mas porque as atividades do PET meio que geram essa qualidade né? na carga de conceitos meio... Da formação dele, nas atividades que ele desempenha, isso vai gerando experiências que vão agregando cada vez mais na academia, né? Dentro do processo acadêmico. Mas a pergunta é, o aluno do PET, ele precisa morar na universidade? Basicamente é isso. Como funciona a carga horária de vocês, de atividades? Quantas horas semanais os alunos precisam trabalhar? E como isso é distribuído ao longo da semana, professora?
1: Você fez uma boa desmistificação, realmente é isso mesmo, Estevão, é, o aluno do programa ele é construído ao longo do programa. Né? Isso é importante realmente ser dito. Com relação às atividades, eu vou deixar eles falarem, porque eles vão falar com mais propriedade né, do que eu. São
0: as, as 20 horas semanais né, que, que a gente tem no programa. E aí, a gente distribui isso em, com as várias atividades que a gente tem. Posso comparar um pouco o, o presencial com o remoto, né? No presencial, é, a gente acaba morando mais, porque a gente tem aquela sala, né? Tem o sofá, tem os computadores, a convivência. A gente acaba morando na UF porque a gente quer. Então, a gente passa mais tempo no, no presencial. E aí, se a gente está envolvido, por exemplo com uma atividade que é de rodízio, o jornal. A gente acaba tomando um pouco mais tempo, porque eu estou naquela edição do jornal. E aí a gente tem as atividades de monitoria, que tem um horário definido, que já faz parte dessa contagem. Tem a pesquisa, que no presencial você vai para o laboratório, ou você vai estudar artigo. Tem esse horário definido também. E aí você se divide entre as atividades que que você tem suas postagens no Instagram, suas postagens no, no Facebook, é, o jornal, o planejamento do PET nas escolas, vai testar experimento para levar para o PET nas escolas. Sim. E é isso. Tem as reuniões também, né? É, a gente tem tanto a reunião ordinária, que a gente tem uma vez por semana a reunião com todo o grupo, quanto as reuniões de comissões. Porque, para quem não sabe, o PET é dividido em comissões. E aí todo petiano tem que estar em pelo menos uma comissão e essas comissões têm reuniões semanais ou quinzenais, a tá? depender da necessidade. E as atividades dessas comissões e as reuniões também contabilizam hora. Então, no período remoto e no período presencial, é assim que, que a gente conta, de acordo com as atividades que você está envolvido. Monitoria, pesquisa, comissões. E se alguém quiser complementar também...
2: Acho que a Amanda foi bem... Completa, assim, na fala dela, <risos> é bem isso mesmo, sabe? É bem aberto, assim, digamos, porque qualquer coisa que a gente faz direcionado a uma atividade do PET, a gente já está contabilizando essas horas, né, de alguma forma. Então, de uma forma bem geral mesmo, a gente tem 80 horas mensais para poder cumprir. Então, podemos dizer que, assim, normalmente a gente tem 20 horas por semana para poder cumprir. Só que aí a gente acaba conseguindo atender essa demanda, né? O primeiro momento pode ser algo bem chocante, tipo, nossa, 80 horas por mês, 20 horas por semana. Mas a gente acaba conseguindo cumprir, porque, como a Amanda falou, a gente já tem atividades que ocorrem de forma diária, digamos assim, né? Então, a gente tem reunião geral, a gente tem reunião de comissão, a gente tem monitoria para poder ministrar, né? Para poder ajudar o pessoal, alguns também chegam a destinar um tempo de estudo para a monitoria, né? para se sentir um pouco mais confortável em estar ali ajudando os, os alunos, né, seja de química ou seja de, de outro curso. A gente também tem a questão da preparação do jornal, né, assim como a Amanda falou, leva bastante tempo assim, o jornal, porque você tem que redigir o jornal. Né? Mas isso daí é tudo bem organizado, viu gente? Nada <risos> ninguém se preocupar muito, é tudo muito bem organizado, tudo muito bem dividido de modo com que cada um não fique sobrecarregado, de para levar tudo da melhor forma possível. Inclusive, né? Logo no início de cada semestre, a professora sempre pede o nosso planejamento semanal, né, De para conseguir cumprir essas 20 horas semanais. E é muito bacana isso, eu particularmente acho muito interessante essa, essa proposta dela, né? Porque a gente vai colocando as atividades, a gente vai encaixando nos horários que a gente acha mais adequado, né? Claro, tem aqueles que é em grupo, que você não consegue definir o horário sozinho, mas de uma forma geral você tem mais ou menos uma noção de quando e que horas mais ou menos vai levar cada atividade, né? À medida que você vai se acostumando com a rotina do PET. Então, é tudo muito bem organizado, a professora também ajuda muito a gente, porque a gente envia essa planilha de horários para ela e ela dá uma olhadinha, vê se está tudo ok, vê no que pode ajudar, né, no que pode otimizar. E é isso, é tudo feito com o maior planejamento possível.
3: Ah, show de bola, bacana. Agora entendi como funciona a rotina de vocês dentro do PET. E aí, minha última pergunta para passar a bola para os meus colegas, né, que eles também têm algumas perguntas para vocês, é o seguinte. Eu sei que a gente já falou de pesquisa no podcast aqui, mas em relação à pesquisa, a coordenadora do PET, a professora Ana Cristina, e aí a pesquisa que vocês desenvolvem, os temas, eles são baseados em pesquisa de professores associados ao PET ou existem a designação do tema por parte apenas da coordenadora. E, nesse caso, se vocês trabalham junto a professores associados, como se dá a escolha desses professores associados para integrar o programa?
0: Então, é, Estevão, a professora ela não tem interferência no que a gente vai trabalhar no laboratório. No caso, ela faz essa ponte da gente conhecer as áreas, da gente conhecer os professores. Às vezes, ela pode até falar com o professor para ele... É, aceitar a gente no, no laboratório, né? mas a partir daí é a relação de um, de um aluno de iniciação científica com o um orientador. A gente envolve as atividades com nosso orientador de acordo com o que ele passa para a gente no laboratório. Não é assim definido pelo
3: PET nem pelo tutor, entendeu? Sim, no caso, então, a, o PET, o programa em si, ele serve mais como uma ponte para que vocês sejam introduzidos dentro das iniciações científicas que acontecem na universidade. Ali. Exatamente, sim. Isso.
1: Isso. Exatamente, Estevam. Mas a gente tem também, por exemplo, é, quando a gente tem os eventos do PET, né, é, a gente também manda trabalhos que acabam sendo... É, com relação à monitoria, ao desenvolvimento da monitoria. Né? Então, assim o grupo como um todo, a gente não tem uma pesquisa relacionada ao programa como um todo. Né? Até porque, em determinados momentos, a gente tem mais alunos da licenciatura, outras vezes a gente tem mais alunos do bacharelado. Então, a gente tem alunos que não gostam muito dessa parte da licenciatura, né? outros já não gostam tanto da, da parte de todas as áreas de conhecimento da química. Então, por conta disso, cada aluno né, desenvolve um projeto de pesquisa dentro das cinco áreas. A gente tem alunos hoje que trabalham com área de ensino, que trabalham com fisicoquímica, que trabalham com analítica, que trabalham com orgânica. Tá? Então, a gente tem essas várias áreas e aí é o aluno mesmo ele que tendo ah eu paguei uma disciplina de orgânica né Elon adorou orgânica né era apaixonado por orgânica ah, então vou conversar com a professora Lívia para perguntar se ela me aceita no laboratório às vezes o aluno tem vergonha não quer falar diretamente com o professor ou às vezes ele não sabe, ainda não tem, conversa comigo, e a gente, eu vou tentando orientar esse aluno para ele tentar identificar uma área que ele tem afinidade, tá? E a gente tem também, por exemplo, os meninos fizeram um, um, um trabalho agora. A gente fez um trabalho ano passado para o EIP, né? Dos encontros integrados, não foi, que era sobre. É, eram os mini cursos que a gente tinha ofertado, as mudanças né, era do, do sistema remoto. E aí esse trabalho é um trabalho do grupo, né, que fez, foi para o EIP e acabou saindo no caderninho lá o trabalho completo. Agora, eles fizeram um outro trabalho né, sobre as as mudanças né, da, na rede social, os avanços né, que, que o grupo tem conseguido ter com as mídias sociais, com o ensino remoto. Né, esse novo alcance que a gente está tendo, a evolução né, do programa dentro das redes sociais. Então, esse é um outro trabalho que ficou muito legal, que foi para um evento que é o Epopet E assim, o trabalho ficou tão legal que a gente está, falei até com eles, para a gente poder publicar uma revista, né? melhorar ele, fazer, é, dar uma melhorada em alguns aspectos para poder submeter uma revista, porque ficou muito interessante o levantamento, os dados que a gente conseguiu. Né? Então, por conta disso, a gente não consegue ter é, um trabalho um único, uma linha de pesquisa única para todo mundo. Porque nem todo mundo é igual, né? Então, com 13 pessoas, fica difícil a gente dizer todo mundo vai ter que fazer uma pesquisa só nisso, né? Então, a gente vai ter esse mix, tá? Essas atividades de pesquisa que eu acho que são muito interessantes, porque cada um, se tem um aluno que terminou a graduação e quer fazer uma pós-graduação, né, ele já tem um contato antes com o um professor. Né, que está envolvido em um programa de pós-graduação. Isso facilita muito essa caminhada após o curso dele, após a conclusão da graduação.
3: Tá? Professora, então, pode-se resumir que é, as apresentações feitas pelos bolsistas do PET em congressos, seminários, eventos, é relacionados mais à área de ensino e extensão. Essa parte de pesquisa fica mais designada, no caso, a participação dos bolsistas dentro da área dos professores que aceitam eles no laboratório. Então, por exemplo, essa parte mais de apresentação, mesmo da produção acadêmica, no lado científico, fica por conta dos alunos e orientador, né? Exemplo, isso? Em Exatamente. Exatamente. em estudos de tipo só são publicações relacionadas a ensino, extensão e a experiência dos bolsistas dentro da universidade com isso. Seria mais ou menos nessa perspectiva?
1: Isso, exatamente, Estevam.
3: Ah, bacana. Obrigado, pessoal, por vocês terem respondido minhas perguntas. Acredito que assim como vocês tiraram minhas dúvidas, provavelmente quem está escutando deve ter sonado também as mesmas.
1: Mais que agradecemos.
0: Gente, para finalizar, eu vi que a já deu um pouco do relato dele, né? Quando ele era o bolsista do PEC. Eu queria saber se ele tem alguma coisa mais a acrescentar no relato de ex bolsista
2: é complicado, menina, sendo bem honesta, <risos> é complicado, né, porque complicado no sentido de que a gente passa por várias experiências, né, e acaba que dá um relato da experiência, acaba tornando um negócio um pouco difícil por conta de tudo que a gente já passa, né, e, certa forma, até tá engraçado, assim, porque à medida que a gente vai falando, repassando é aquele velho filme na cabeça, né, de tudo que a gente já participou, de tudo que a gente já construiu junto com os demais participantes, né, eu acho que. eu, eu Realmente, olha, eu acho, acredito que se eu for <risos> falar mais alguma coisa, eu acho que eu vou acabar sendo um pouco redundante. Acho que era basicamente aquilo mesmo. Só reiterar que sou muito grato por ter participado. O programa é excelente, assim. Zero defeitos, como dizem, né? <risos> é muito bom, assim mesmo, você participar. Você amadurece muito, aprende muita coisa, desenvolve muita coisa. E, realmente, assim, a passagem pelo PET transforma mesmo você em um aluno melhor, sabe? Me arrisco até a dizer que uma pessoa melhor também, né? Porque o convívio dentro do, do programa também é algo que acho que vale a pena relatar, né? que a gente está sempre fazendo é, dinâmicas de integração, a gente está sempre procurando desenvolver as coisas em conjunto. Então, toda essa parceria também contribui significativamente para a vida de cada participante. Acho que só finalizando mesmo a, a minha fala seria mais ou menos isso.
0: É, com isso, agora a gente vai finalizar. É, gostaria muito de agradecer a participação de Ana e Amanda por ter tirado um tempo. E Delon também, porque assim, a gente é bolsista, mas não tem férias, só quero deixar isso registrado. E eu quero agradecer bastante, o RP agradece, a gente do Papo Reto agradece a participação de vocês e que futuramente a gente possa fazer outros podcasts e outras coisas. E
1: obrigada. Gente, eu fico assim muito agradecida, nós que agradecemos né, a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho mais sobre o programa, né? É, quebrando né, alguns paradigmas né, que que as pessoas possam ter sobre o programa ou algumas ideias erradas que possam ter sobre o programa, né? E assim, o programa ele tá de braços abertos para acolher todo mundo, tá? É, é muito bom a gente se juntar assim, para fazer as coisas. Né? Achei muito interessante essa ideia de vocês de chamar todos os programas para conversar, para divulgar. Isso é muito importante para o crescimento como um todo né? dos alunos dos cursos de química. Né? A gente precisa quebrar um pouco essa ideia de diferenciar química licenciatura, bacharelado, química do petróleo. Afinal, todos nós somos alunos do curso de Química ou somos professores do curso de Química, né? Seja ele licenciatura, bacharelado ou química do petróleo. E eu acho que nenhum curso é mais ou é menos do que o outro. Todos os alunos de qualquer um dos três cursos, ou quatro cursos, né? Porque a gente também não pode esquecer do curso de Química, licenciatura à distância. Né? Então, são todos alunos do Instituto de Química, são todos nossos alunos, e assim, é muito bom vê-los crescendo ao longo do curso. É, eu acho que a vantagem de ser tutora do PET é que a gente consegue acompanhar o crescimento né, de vocês enquanto alunos. Então, muitas vezes a gente, vocês entram no programa jovenzinhos, né? e saem deles assim profissionais formados, né? Homens ou mulheres, né? Assim no sentido de mais amplo, não de gênero, mas no sentido de serem se transformaram ao longo do curso, tiveram aprendizado e que a gente enquanto professor a gente teve a oportunidade de participar Desse crescimento de vocês. Isso para mim, enquanto tutor, é muito importante. E aí eu, eu me lembro muito assim é, de Elon, porque Elon não falava, né? Era pessoa muito tímida, muito calada, né? E. Agora já estava uma pessoa muito falante, muito brincante, né? E realmente, assim, não só isso, não só, nesses, não só nesse aspecto, mas no aspecto também de conseguir colocar aquilo que achava, que isso é muito importante para vocês, na formação de vocês, né? esse diálogo, saber dialogar, né? saber colocar o que pensa da forma que pensa, mas sempre de uma forma muito correta, refletindo sobre aquilo que está falando né, e saber escutar o outro, né? o argumento do outro e poder dizer é, realmente eu posso mudar isso ou aquilo outro também está certo então eu acho que isso faz parte do programa né da evolução do programa e desse convívio da gente em grupo né porque todos nós estamos dentro de um grupo e isso acho que só fortalece a formação da gente enquanto indivíduo né e enquanto profissional também, porque a gente não pode esquecer que a gente quando for para o um mercado de trabalho vocês vão encontrar várias situações né e que se vocês já tiverem tido essa experiência de trabalhar em grupo, né? trabalhar com a diversidade, trabalhar com pessoas diferentes, a gente já acaba tendo uma desvoltura melhor diante dessas situações. Então, assim, eu acho extremamente importante todos os programas, não só o PET, mas o Residência Pedagógica, como o PIBID, porque propiciam isso para os alunos, essa formação mais ampla, tá certo? Então, assim, parabéns também a vocês pela iniciativa, pelo trabalho que vocês estão fazendo, que não é pouco, né? é muita coisa não são só os petianos que não que trabalham muito né mas vocês também do, do Residência pedagógica também a gente acompanha pelas páginas o trabalho que vocês estão tão fazendo né e que vem se desenvolvendo ao longo desse ensino remoto então mais uma vez obrigada e parabéns pelo trabalho de vocês só
0: agradecer rapidinho também é, muito obrigada pela oportunidade de participar, de vir aqui falar, como a professora falou, de quebrar alguns mitos. Também admiro demais o trabalho de vocês, a conversa foi ótima, acompanho tudo. E já deixo aqui, em nome do PET, o convite aí, espero que a gente tenha a oportunidade de poder fazer algum trabalho juntos, porque muito legal o trabalho de vocês. Muito obrigada.
2: Já aproveito o gancho também, né? <risos> Para deixar aqui meu agradecimento a todos vocês, né? Aos ouvintes, né? Que estão acompanhando o podcast do RP. Deixar o meu agradecimento à equipe de preparação do, do podcast também, né? Que, gente, olha, como vocês podem ver, eles entregam tudo, né? São os defeitos. <risos> Vão, pesquisam, buscam as pessoas, organizam tudo, né? Enfim. Um, um trabalho enorme que eles têm para poder produzir esse material e esse material de qualidade, né? A, escuto todos, não perco nenhum, e é isso, a gente fica acompanhando aí. <risos> Deixo também né, o meu agradecimento à professora Ana Cristina, aproveito né, para deixar aqui registrado. <risos> A professora que desde o do início assim, da, da minha trajetória no PET super me apoiava, era compreensiva comigo, né? me dava aqueles velhos conselhos, <risos> me corrigia no que era necessário e eu sou grata a tudo isso, né? porque tudo isso fez eu ser o que eu sou hoje, né? me fez chegar até onde eu cheguei, então agradeço em especial também a professora. Agradeço também a Amanda e ao, o restante do pessoal do PET né, por terem me aturado, né, gente? Que é, assim, complicado. Né? <risos> Mais brincadeiras ah, à parte. É <risos> Mais brincadeiras à parte. Um abraço para tudinho, né? A gente pode nem abraçar agora nesse período de pandemia, mas quando voltar presencial vai dar certo. Esse abraço vai sair, pode cobrar. <risos> e é isso, galera. A gente Os vai ter uma
1: farra. A gente vai, vai ter que fazer uma
0: farra Quando essa pandemia acabar faz Todo mundo junto, a bolsa tudo junto Todo mundo aproveita E é isso é,
1: Se confraterniza é. Bota fofoca em dia é, Gente,
0: como a Elô falou falou né, Vocês nos acompanham nas redes sociais Ouçam nossos podcasts Porque vai ter muita coisa boa A gente está trabalhando bastante nisso E obrigado por ouvir a gente até aqui e depois vai na nossa rede social dizer o que você achou sobre
3: a RP Química. E é isso. Obrigada.